0: Salut! Ne vedem din nou și săptămâna aceasta. Am un mesaj pentru voi. Eram aici, chiar în curtea asta, duminica trecută și am făcut un foc. Și interesant cum lumea se comportă în jurul focului ne place să ne strângem mai aproape ne place căldura focului ne place lumina pe care o dă uneori se mai și prăjesc anumite lucruri la foc focul atrage, ne place să stăm în jurul lui în viață însă vor fi momente când vei trece prin foc vei trece prin anumite situații și ți se va părea că te arde Durerea este prea mare, treci prin suferință, poate vor fi niște rugăciuni fără răspuns, poate îți vei pierde locul de muncă, poate focul ăsta pentru tine este atunci când cineva drag se îmbolnăvește și te roși pentru el și în loc să se vindece el moare, poate niște relații care se deteriorează, poate treci printr-un sezon de descurajare sau depresie. Ascultă-mă, credința testată este o credință pe care te poți baza. Credința care trece prin foc și rezistă testului focului Este o credință care rămâne Și este un verset în 1 Petru 1 cu 7 care spune așa Pentru ca testarea credinței voastre cu mult mai valoroasă decât aurul care piere și care totuși este testat prin foc Să aducă laudă, slavă, cinste la descoperirea lui Isus Hristos Aurul este testat în foc Metalele prețioase trebuie să treacă prin testul focului. Și testul ăsta al focului scoate la suprafață zgura, scoate metalele nedorite în acel metal prețios. Tot ceea ce impuritate va ieși la suprafață. Exact la fel și pentru noi. Testul focului ne va arăta care sunt cu adevărat limitele noastre. Ne va arăta din ce suntem făcuți până la urmă, cu adevărat. Va da dovada adevărată a credinței noastre. Și este un exemplu în Biblie. Când eram aici la foc, mi-am adus aminte de, de un, un test al focului. În Daniel erau trei prieteni, Sadrac, Meshach și Abednego. Și la un moment dat, împăratul Nebucadnețar are o idee. Vrea să... Uh, Fac o statuie mare, foarte înaltă, și toate popoarele, toți slujitorii lui, toți oamenii din împărăția lui sunt obligați să se închine în fața acestei statui și să, să, să o proclame ca Dumnezeul lor personal. Și acești trei tineri, Shadrach, Meșac și Abednego, erau niște copii luați uh, din Israel și crescuți aici, în, 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 în Imperiul acesta babilonian și. Uh, Acești trei tineri sunt puși în fața unui test, unui test al focului. Și cei trei tineri sunt singurii care nu își pleacă genunchii. Și împăratul ăsta când aude, se pare că îi plăcea un pic de ei, pentru că le mai dă o șansă. Îi cheamă la el și spune, ei, poate n-ați auzit bine, uite, mai punem să mai cânte odată... Fanfara noastră, muzicienii noștri mai cântă încă o cântare. Uite, lucrurile se mai aranjează odată, scenele ne mai aranjează odată și voi, tot ce trebuie să faceți este să vă închinați în acest, înaintea acestei statui. Și tinerii ăștia răspund în felul următor. Versetul 16 până la 18, Daniel capitolul 3, spune așa cuvântul lui Dumnezeu. Şadrac, meșac și Abednego i-au răspuns împăratului, o nebucadnețară. Noi nu avem nevoie să-ți răspundem în această privință Iată Dumnezeul nostru căruia îi slujim Poate să ne scape din cuptorul aprins Și ne va izbăvi și din mâna ta Împărate Și chiar dacă nu va fi așa Mă opresc un pic aici, îmi place răspunsul acestor tineri Și chiar dacă nu mă va scăpa Dumnezeu Și chiar dacă răspunsul la rugăciune nu va fi așa cum aștept eu Să știi împărate Că nu vom sluji Dumnezeilor tăi și nici nu ne vom închina statuii de aur pe care ai ridicat-o. Împărate, Dumnezeul nostru merită toată lauda, închinarea, mulțumirile, cinstea, puterea, toate sunt ale Lui. Noi nu ne închinăm înaintea niciunui alt Dumnezeu. Trei lucruri pe care le-am înțeles privind la acest foc. În foc tu nu ești singur. Promisiunea lui Dumnezeu este că atunci când treci printr-o încercare grea, atunci când simți că testul focului este în jurul tău și peste tine, Dumnezeu nu te lasă. Dumnezeu este lângă tine, Dumnezeu este de partea ta. Și vreau să vedem la exemplul acestor trei tineri care puși în fața acestui test, rămân credincioși rămân drepți înaintea lui Dumnezeu. Ei nu se închină în fața unui zeu străin ca să-și scape viața. Ei aleg să rămână credincioși înaintea lui Dumnezeu. Și împăratul când vede atitudinea lor, probabil vrând să dea un exemplu înaintea întregii împărății, pune ca acest cuptor să fie încălzit de șapte ori mai tare, apoi leagă pe cei trei prieteni și aruncă în mijlocul focului. Biblia ne spune că această căldură a cuptorului era atât de mare încât Slujitorii lui, soldații care i-au aruncat pe tineri în foc, au murit atinși de această căldură a focului. Însă acești trei tineri cad în mijlocul acestui cuptor de, f- de foc și legăturile de la mâinile lor sunt arse și ei încep să se um- să umble și să pășească liberi prin foc. Și vreau să vă citesc pasajul ăsta din, din Daniel 3, versetul 24-25, care ne spune... Ce, ce simte acest împărat nebucat de țar? Spune așa cuvântul lui Dumnezeu. Atunci împăratul nebucat de țar s-a înspăimântat și s-a ridicat în grabă. El a zis fernicilor săi, nu am aruncat noi în mijlocul focului trei bărbați legați? Ei au răspuns împăratului. Sigur, împărate! El a zis, iată, eu văd patru bărbați un blând liber și nevătămați în mijlocul focului, iar înfățișarea celui de-al patrulea seamănă cu a unui fiu de Dumnezeu. Cel care era acolo împreună cu cei trei tineri, Shadrach, Meșat și Abenego, cel care se plimba împreună cu ei în mijlocul focului, cel care a venit alături de ei în mijlocul testului, era Isus. Isus era acolo și împăratul ăsta se uită și spune. E ca înfățișarea unui fiu de Dumnezeu, ca înfățișarea unui fiu de Dumnezei. Avea dreptate, era fiul lui Dumnezeu, era Isus Hristos în mijlocul focului alături de ei. Vreau să înțelegi acest lucru. În multe locuri poți vedea și experimenta puterea lui Dumnezeu, dar prezența lui cel mai bine o vei simți în foc. În multe situații, în multe locuri, vei vedea puterea lui Dumnezeu manifestându-se, dar prezența lui, cel mai bine o vei simți atunci când ești acolo, în test, în foc. Și Biblia îți spune că tu nu ești singur, că Isus trece pe acolo, împreună cu tine, că Isus vine cu tine acolo în foc. Cu alte cuvinte, nu trebuie să te temi, nu mai trebuie să trăiești în frică, în descurajare, Promisiunea lui Dumnezeu este asta. Iată că eu sunt cu voi până la sfârșitul viacurilor. Și, și mai este un, un verset în Isaia care spune, când vei trece prin ape, voi fi cu tine. Când vei trece prin râuri, ele nu te vor neca, Iar când vei umbla prin foc, nu vei fi ars. Și flacăra nu te va mistui. Ascultă-mă, Biblia spune când vei trece prin ape mari. Când vei trece prin foc. Nu spune dacă vei trece. Pentru că cu siguranță va veni un moment în viața ta când vei experimenta acest test al focului. Și chiar Isus, umblând cu ucenicii, le spune la un moment dat, pentru că veneau mulți mari după Isus și îl urmau, probabil datorită minunilor pe care le făcea, datorită faptului că îi hrănea de atâtea ori. Și Isus le spune, Hei, în lume veți avea necazuri. Cei care veniți cu mine și mă urmați pe mine, va trebui să duceți și o cruce împreună cu voi. Și lumea vă va jocori și propria familie. Nu va mai vrea să aibă de-a face cu voi Dar ascultă-mă, nu veți fi singuri Asta le spune Isus. Eu voi fi cu voi Duhul meu este în voi Duhul meu va merge cu voi Și va locui în inimile voastre Va locui în voi Și mă voi asigura prin acest Duh al meu pe care l-am pus în voi Ca pe un sigiliu, ca pe o pecete Că veți ajunge la destinație Că nimeni și nimic Nu vă poate opri Și nu vă poate doborâ Isus. Ne spune toate aceste lucruri. Și aceste lucruri sunt o încurajare pentru noi. Dacă ai inima apăsată, dacă te uiți în jurul tău și vezi că lucrurile nu merg așa cum trebuie și simți că treci printr-o încercare grea, simți că focul arde în jurul tău, ascultă-mă, nu ești singur. Promisiunea lui Isus este că El vine alături de tine. El este acolo alături de tine. Al doilea lucru pe care vreau să vi-l spun. În foc există un scop. Testul acesta al focului arată ceva. Va scoate la ivială niște lucruri care poate până atunci au fost ascunse. Și vreau să vă citesc mai departe, din Daniel, capitolul 3, versetul 19 și 20, spune așa. Atunci nețar s-a umplut de mânie și s-a, înfățiș- s-a schimbat înfățișarea feței din cauza lui Shadrach, Meșac și Abednego. Asta era înainte să aruncă arunce în foc, da? când au văzut că ei nu vor să, să asculte și să se închine în, în fața acestei statui. Și spune așa, a poruncit să se încălzească cuptorul de șapte ori mai mult decât trebuia încălzit Apoi a porucit unora dintre cei mai puternici bărbați Din armata lui să-i lege Pe șadrag, meșac și abednego Și să-i arunce în cuptorul aprins Focul Nu-i arde pe ei Pe cei trei prieteni Însă arde legăturile de la mâinile lor Probabil și în viața ta Focul nu te va arde pe tine Focul nu te va zdrobi pe tine Focul nu te va omorâ pe tine Dar testul focului va arde niște legături din viața ta. Vei intra poate legat în acea încercare și vei ieși liber. Și asta e un lucru extraordinar. Când alegi să te încrezi în Dumnezeu, în ciuda durerii, în ciuda suferințelor, tu vei îndrepta atenția oamenilor spre El. Crede asta! Oricât de mare ar fi suferința, oricât de mare ar fi încercarea testul focului, există un scop și... Felul în care noi ne comportăm atunci când suntem în încercare, în suferință, este remarcat de oameni. Oamenii se uită la noi, exact cum acest împărat s-a uitat la acești trei prieteni. Noi nu suntem cine știe ce martori al lui Isus Hristos atunci când viața este ușoară, când toate lucrurile sunt aranjate bine și totul este uh, cool în viața noastră. Însă, atunci când viața e grea, Oamenii se vor uita la tine Și tu arăți cu adevărat în cine îți pui încrederea Cei trei prieteni au fost aruncați în foc Însă Dumnezeu vine, pășește în situația lor Și îi salvează într-un mod remarcabil Și regele acesta s-a uitat la toată această întâmplare Și este impresionat de credința lor Uitați cum, cum răspunde el, versetul 28 Nebucadnețar a zis Dumnezeu lui Shadrac, al lui Meșac și al lui Abednego să fie binecuvântat. Un împărat străin care binecuvintează numele lui Dumnezeu, pentru că vede credința copiilor lui Dumnezeu. Și el continuă și zice, El, adică Dumnezeu este Cel care și-a trimis îngerul și a sclă- scăpat pe slujitorii săi. Ei s-au încrezut în El, au sfidat ordinul regelui și au preferat să riște distrugerea corpurilor lor decât să slujească și să se închine oricărui alt Dumnezeu decât Dumnezeului lor. Regele acesta, îmi place cum bine cuvintează numele lui Dumnezeu. Dacă înainte de testul focului, înainte de acest cuptor, El avea o altă atitudine cu privire la Dumnezeu El avea o altă idee cu privire la Dumnezeu Avea o statuie Și vroia ca toată împărăția lui să recunoască Acest idol Ca Dumnezeul adevărat După testul focului Regele acesta spune Dumnezeul lui Shadrach, Mishach și Abednego Este adevăratul Dumnezeu Toți ar trebui să ne închinăm înaintea lui Numele lui să fie binecuvântat Ascultă-mă Ce spun oamenii Despre tine când treci prin foc. Ce spun oamenii despre credința ta? Ce spun oamenii despre atitudinea pe care tu o areți atunci când experimentezi încercarea și focul? Cei trei prieteni au riscat totul. Au riscat totul și au riscat viața. Au spus acolo și chiar dacă Dumnezeu nu ne va răspunde, noi tot nu ne vom închina împărate. Ce ești tu dispus să riști pentru Isus, pentru Dumnezeu? Dacă nu știi care este lucrul pe, pentru care ești dispus să mori, niciodată nu vei trăi cu adevărat. Doar vei exista. Și lucrul ăsta nu e un lucru ok pentru cei care se numesc copii al lui Dumnezeu. Există o specie de pin în America de Nord și în Canada. Jack pine se numesc pinul baxian. Am căutat pe net și Ce am descoperit interesant la această specie de pin este că au niște conuri care sunt foarte dure. Sămânța care e pusă în aceste conuri nu iasă afară, nu încolțește decât în urma unui foc mare, decât în urma unei călduri intense. Și m-am gândit cât de interesant că trebuie să vină un foc care să distrugă toată pădurea de pin, ca aceste conuri să se crepe și să iasă o nouă viață. Ca această căldură intensă să aducă, să facă ca aceste semințe să germineze și să încolțească. Fără căldură intensă nu ar exista viață. Fără căldură intensă nu ar prinde viață. Uneori este exact la fel și cu noi. Eu și cu tine avem nevoie de focul acela din viața noastră. Avem nevoie de focul care rupe carapacea inimii noastre și lasă ca viața pe care Dumnezeu a pus-o acolo să încolțească. Focul are un scop. Și Dumnezeu aduce viață prin noi, în ceilalți oameni, pentru că am fost gata să trecem prin foc. Punctul numărul 3. În foc rămâi aprins. Nu vreau să înțelegi că, dacă treci printr-o încercare, și am asemănat până acum focul acesta cu niște încercări din viața noastră, misiunea ta este să rămâi acolo în foc totdeauna. Nu, cred că sunt sezoane din viața noastră și sunt teste pe care trebuie să le trecem. Însă vreau să ne gândim acum dintr-o altă perspectivă când vorbim la foc, să ne gândim că în camera de sus, În ziua cinzecimii, când Duhul Sfânt a coborât, au fost niște limbi ca de foc care au coborât peste oameni și inimile lor, inimile acelor 120 de ucenici au fost aprinse. Și vreau să înțelegi că atunci când vii împreună cu comunitatea de creștini, cu biserica, inima ta va arde pentru Hristos. Și îmi place versetul ăsta din Evrei 10 cu 25 care spune așa să nu renunțăm la întrunirile noastre așa cum este obiceiul unora ci atunci când ne adunăm să ne încurajăm unii pe alții având în vedere faptul că acea zi se apropie. Există o zi care vine în curând și noi ca și biserică ar trebui să strângem rândurile ar trebui să stăm aproape unul de altul, ar trebui să, să nu alegem izolarea unul de celălalt, ci să timpul ăsta de comunitate pe care încă putem să-l avem. Tu ai nevoie de familia bisericii. Tu ai nevoie de niște prieteni care să ardă împreună cu tine, alături de tine. Și ei au nevoie de tine. Gândiți-vă la exemplu ăsta. Duminică când eram aici, s-a făcut focul ăsta mare și la un moment dat focul o căzut cumva în afara locului împrejmuit pentru foc. Câțiva cărbuni au căzut în afara focului. Și Duhul lui Dumnezeu mi-a vorbit și mi-a spus un lucru foarte simplu. Dacă iei un cărbune aprins, roșu, și-l pui singur în afara focului, în câteva minute, el se va stinge. El va deveni rece. Dacă iei un cărbune rece din afara focului și-l pui înapoi în foc, acel cărbune, oricât de rece a fost, se va aprinde din nou. Asta este puterea comunității. Și am vorbit în ultimele săptămâni, singuri sau împreună? Hei, împreună. Împreună pentru că împreună există putere în unitate. Te șlefuiești unul pe celălalt. Ne aprindem inimile unii altora și și avem avem o revelație puternică și nouă. De acolo de sus, de la Dumnezeu. Matei 18 cu 20 spune așa. Căci unde sunt adunați Doi sau trei în numele meu Acolo în mijlocul lor Sunt și eu Căci acolo unde sunt Adunați doi sau trei În numele meu, în numele lui Isus Hristos El vine, coboară Prezența lui Este acolo în mijlocul lor Te provoc astăzi Alege să stai În foc În foc tu nu ești singur Focul are un scop Focul te ține aprins. Nu uitați aceste lucruri.